0: Olá, você está ouvindo o canal Podcast Atletismo Paulista Aqui você ficará por dentro de tudo que envolve a modalidade a Agenda de competições, principais resultados Entrevistas, dicas de saúde e muito mais E desde já Convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais. Instagram, Facebook e no Youtube é Atletismo Paulista. E após a vinheta de abertura, voltaremos com mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Estamos de volta e hoje nós vamos conversar com Jefferson Sabino, também conhecido como Jefão, Nascido em Guarulhos, começou no esporte aos 13 anos de idade e antes de brilhar no salto triplo, onde foi pentacampeão brasileiro, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, campeão mundial militar e representar o Brasil nas Olimpíadas de Pequim em 2008, o atleta teve uma passagem pelo basquete e representou a seleção brasileira no salto com vara. Depois de passar por várias provas no atletismo, descobriu sua vocação na prova do salto triplo, uma das modalidades mais difíceis. Aos 15 anos, saiu de casa para ir morar em um alojamento em São Paulo, para se dedicar 100% ao atletismo. Esse... É, Jeffão, e a partir de agora vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa tão importante para o atletismo paulista e brasileiro. Seja bem-vindo, Jefferson Sabino.
1: Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Sabino, é, atleta olímpico do salto triplo. Vivei 20 anos da minha vida aí se dedicando, é, treinando, competindo no atletismo. Né? Tem alguns títulos nacionais, internacionais, né? vou falar alguns aqui, talvez mais relevantes. Né? Fui pentacampeão brasileiro, troféu brasileiro do atletismo, é, tetracampeão sul-americano, trimedalista ibero-americano, é, tem uma medalha de ouro, uma prata e uma bronze. É, fui campeão dos Jogos Mundiais Militares, né? campeão mundial militar. Mais de 17 anos de seleção brasileira, desde a categoria de base até... A adulta, até onde eu minha última competição na seleção brasileira adulta foi Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015.
0: Jeff, você é aqui da periferia de Guarulhos, em São Paulo, né? Conta pra nós como é que foi sua infância? Você disse numa entrevista que nós fizemos para o site da Federação Paulista de Atletismo, né? Aproveita e convida. Você que é um admirador do, do atletismo, que visite o site que é Atletismo Paulista. .com.br Mas vamos lá, você disse que além de aproveitar a infância brincando, você começou a trabalhar muito cedo. Conta pra nós essa história. E
1: minha infância foi, foi como qualquer de outra criança na periferia, né? É, brincava muito na rua, né? soltava pipa, jogava bola, né? brincava de esconde-esconde, né? É, sempre estudando também, né, é... comecei a trabalhar cedo, né, eu com... com 10 anos de idade pegava uma caixa de sorvete, saía vendendo sorvete pelo bairro, com 12 já... já comecei a trabalhar no Lava Rápido, e aí com 13, né? mais ou menos 13 anos, foi quando eu comecei a, a escolher de basquete lá em Guarulhos, onde eu... foi eu e um amigo de início, né, e, e o técnico de basquete viu essa velocidade, explosão do meu amigo para o atletismo, né, e indicou lá o, o estádio da Ponte Grande de Guarulhos para ele poder começar a praticar o atletismo. E nisso esse meu amigo me chamou, vamos lá que, que é legal, né, vamos, vamos lá praticar também. E aí o, o atletismo me, me pegou de cara, assim, me adorei, me apaixonei e segui carreira. Esse meu amigo parou, né? O que tinha o, o talento mesmo pro negócio parou. É, só fui saber que eu tinha talento pro atletismo uns dois, três anos depois, porque o meu início foi bem ruimzinho, bem difícil. <risos>
0: Tem uma carreira muito bonita no atletismo, mas no início você não tinha uma prova definida, né?
1: Realmente, como o meu início foi difícil, eu não tinha uma prova definida, né? Eu, eu sempre fiquei tentando, Tentar uma prova, não conseguia. Não era veloz, não era resistente, é, não tinha. Cara, eu passei por todas as provas. Foi quando é, o técnico, o Nélio Moura, ele falou: não, vamos tentar epitar. Porque eu era mais ou menos em todas, né? E até salto com vara, eu. eu tinha uma. Um, um, eu era mais ou menos, né, também. Tanto que, meu primeiro campeonato brasileiro, é, categoria menores, eu tinha me classificado pro salto triplo, epitátilo e salto com vara, né. E aí eu fiz o salto com vara e fiz o salto triplo. Né? Naquela época, a CBAT estava passando por uma crise é, bem difícil, sem patrocinador, e eles só iriam levar os primeiros colocados para o Sul-Americano ou o segundo que ficasse em segundo em, entre os dois e mais de uma prova, né? E eu acabei ficando em segundo no salto com vara e no salto triplo. Aí eu consegui me, me classificar para o Sul-Americano, senão eu não iria, se eu tivesse ficado segundo apenas em uma prova, eu não tinha pegado minha primeira seleção em 98
0: Ô Jefferson, a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? Você lembra quando foi a sua primeira competição oficial? E qual foi a sensação de estrear em competições oficiais assim?
1: Olha, minha primeira competição oficial foi uma da Federação Paulista. Na verdade, foi minha primeira competição, né? Porque no atletismo, pelo menos naquela época, a gente só tinha as competições da FPA, né? Então, era muito, muito bacana, porque na época era é, umas quatro categorias, tudo junto, né? Era mirim, é, era pré-mirim, mirim, infantil e juvenil, tudo no, no mesmo dia, na, na mesma competição. Então, a gente pegava um ônibus lá em Guarulhos, que a gente chamava de trovão azul, né? <risos> ônibus antigo. E enchia de gente e ia lá pro interior, né? Tinha muita competição no interior do, de, de São Paulo, né? Eu lembro até hoje. É, Mogi Guaçu, nome da cidade. E a estreia foi meio esquisita, né? Primeira vez, muito ansioso, né? não sabia como que ia acontecer, como que rolava. É, eu lembro que eu corri, acho que era 60 com barreira, 80 com barreira, não lembro. Agora muito bem. Eu não passava a barreira, eu pulava a barreira na época. E eu sei que eu ganhei a série, né? Só que era uma das últimas séries. E eu achava que poderia ganhar medalha. Eu não entendia como que funcionava muito bem. Mas enfim. É, essa aí foi a minha, minha primeira competição. Eu já era federado, né, que a gente entrava, e ia competir, mas uh, os técnicos, o, a prefeitura já federava os atletas já.
0: Ô Jefferson, assim como outras modalidades, o atletismo é um esporte que exige alta performance física e principalmente mental. Como construir essa confiança mental? Explica pra nós. É, realmente
1: o atletismo exige tudo né é, físico mental né é, diferente de um, um esporte coletivo que você tá mais ou menos ali você tem uma dor mas você consegue ter habilidade no atletismo você tem que estar tá em forma não tem jeito porque você usa o seu corpo é, para saltar correr né? é, lançar arremessar então você tem que estar em forma, não, não adianta. Ah, estou mais ou menos, vou tentar fazer um resultado. Não, não, não vai, não vai. Então, o, o mental, eu acredito que você trabalha no dia a dia, né? Você desenvolve essa, essa confiança no dia a dia, né? Porque se você está treinando, né? se você está fazendo tudo certo, ele vai te trazer uma confiança, vai te trazer uma, uma, uma firmeza para você executar na competição, né? Agora se você sabe que você não está fazendo direito, você está... É a mesma coisa, é, você vai, não vai ter essa confiança no, na hora da competição. Então a, a confiança, a, a, o mental é no dia a dia. Né? Se você tem alguma coisa para corrigir de técnica, de, de déficit, de força, é no dia a dia. Não adianta você achar que é, no dia da prova você vai se superar ali com, com a força mental, com o psicológico, que é bem difícil, pode acontecer, mas é bem difícil, né? Então, o que eu posso dizer aí para o pessoal é... construa a sua confiança no dia a dia, construa a sua, seu resultado no dia a dia, né? Seja do treino mais, mais intenso, né? Aquele que você gosta de muitos saltos, tiro de técnica, né? Ou mais simples, né? Que tem as profilaxias, que às vezes é muito chato... É, se o técnico colocou colo, lá, colo, alguma colo, relevância tem, né? O aquecimento é muito importante também. Então, não, não deixe de, de se dedicar a tudo, né? É dedicação sempre,
0: 100%. Algumas pessoas dizem e acreditam que os brasileiros têm a parte psicológica fraca. O que, que você acha disso? Olha, não, eu
1: não digo que uma psico. É... O brasileiro, né, os atletas brasileiros tem uma, uma parte psicológica fraca, né eu acho que é muito da, da forma com que ele encara as grandes competições, né é, ansiedade acho que a ansiedade é o pior inimigo do atleta, ele tem condições, está pronto e não, não consegue colocar em prática aquilo que, que ele praticou, que ele treinou né? que ele se dedicou, né é, conforme eu falei, é, eu acredito que é é no dia a dia vem construindo essa confiança, né? Então, é, isso não é só atleta, né? Vem com toda a bagagem da equipe, o técnico tem muita influência nisso, né? A, a equipe multidisciplinar, né? E esse atleta precisa ter mais contato com com, com a galera lá de fora. Não adianta, né? É... O cara se prepara aqui, fica isolado aqui, tem um puta resultado e na hora ele chega lá é, vai encarar a galera. Não, é, tem que estar tá constantemente é, confrontando esses outros atletas, essas grandes competições, para quando ele chegar numa competição de grande relevância, que seja o Mundial, né, uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, para ele seja só mais uma competição, né? Eu acredito que esse ser, seja o caminho, né?
0: Você falou em grandes competições, como Jogos Olímpicos, Pan, Mundiais. Quais foram os seus adversários mais difíceis durante sua carreira? E como era chegar a uma competição e saber que ia enfrentá-los? Conta pra nós.
1: Olha, adversários tinha bastante, né? Mas tinha aqueles que a gente se confrontava, confrontava mais, né? Aqueles que a gente sempre estava competindo. É, muitas vezes né? então tinha os cubanos né os cubanos muito fortes vários cubanos saltando muito bem né? um em especial tinha o Betanzos né? a gente sempre estava em outras competições a gente sempre estava se confrontando ali né? inclusive eu perdi uma, uma medalha na última série de saltos para dois cubanos né foi no Rio 2016, 2007 Pan Rio 2007 é, Jardel Gregório também era um adversário né? na época ele estava liderando lá e eu estava em segundo até a última série de salto e vem dois cubanos me, me passaram, me tomaram a medalha, né? então mas faz parte né? é, europeus na época os franceses estavam muito fortes é, o próprio Nelson Elvora o campeão olímpico português também era um um grande adversário, tá nativo até hoje, tá saltando até hoje, é, entre outros, né, tinha muitos, muitos adversários, mas adversários e amigos, né, a gente tinha uma boa relação, né? a gente conversava, brincava, adversários ali na pista somente, né, o bom do atletismo é essa, a gente saber separar né? o profissional do pessoal e não levar o lado pessoal essa questão da... da, da de seu adversário ali na pista.
0: Recentemente, Jeff, você postou um vídeo quando fez o índice para Pequim em uma prova da Federação Paulista de Atletismo. Conta para nós sobre esse dia. E aproveitando, né, qual que é a emoção e a experiência de participar de uns Jogos Olímpicos?
1: É o, o índice que eu fiz num torneio da FPA né, foi. Foi sensacional. Eu tava, eu tava me sentindo muito bem, assim. Eu tava muito confiante. Eu sabia que é, o índice poderia sair naquela competição, né? Aquela competição foi um misto de emoções, cara. Porque é, eu fiz um primeiro salto, eu errei, deu 17,05 metros. 0, 5, e aí eu fiz os ajustes, fui fazer os ajustes que o Nélio pediu, né? e vim para a segunda tentativa, e a corrida ficou apertada, né? Eu segurei a corrida para não queimar, fiz o salto, e ainda assim fiz, 17 metros 28. Era o índice olímpico, re recorde pessoal, né? É... Tava feliz ali, não dei aquela comemoração porque eu já esperava, né? Tudo mais. E aí o Nélio falou, porra, você, você segurou o salto, né? Vamos colocar atrás, vamos fazer um salto grande agora, maior e vamos parar né e assim, eu fiz, eu falei, meu, agora eu vou, vou destroçar isso aqui e no próximo salto, no um salto seguinte, eu tava vindo pra correr tive uma distensão muscular no anterior da coxa cara, é... eu saí dali, eu não sei, cara eu, <risos> eu tava, putz, fiz o índice melhorei meu recorde pessoal, mas eu me machuquei agora, né então foi um misto de, de emoções, assim, muito, muito louco, né? É, mas eu fiquei muito preocupado, porque eu não sabia o grau da lesão, né? Apesar disso, eu, tinha, eu sabia que tinha um certo tempo até se recuperar para poder ir para os Jogos Olímpicos. E... Mas aí eu ia deixar de treinar, né? Não ia chegar na minha melhor forma, né? Que, que eu esperava, né? Fazer meu meu melhor resultado nos Jogos Olímpicos, né, então a corrida a partir dali foi para se recuperar e ter uma perca é, mínima possível, né, de, de condicionamento, de, de treinamento. É, participar dos Jogos é sensacional, é, é, é difícil descrever aqui, né, você tá nos Jogos Olímpicos, né, pois lá está os melhores, os melhores de todas as modalidades, né você interagir com a galera na Vila Olímpica ali é, é, as pessoas na rua é, a competição em si é muito, muito legal o clima, né? você sente uma energia um clima muito diferente, é realmente diferente, eu já fui aí para mais de 10 mundiais, eu posso dizer que é, o nível técnico é, é, é que é parente, né? jogos olímpicos mundiais mas jogos olímpicos é é, é, é diferente, é sensacional.
0: Já que estamos falando de Jogos Olímpicos, né? você viu uma ganhar o ouro olímpico bem de perto. Tem até uma foto emblemática de vocês dois se abraçando. Na imagem da TV mostrou que você estava ao lado do Nélio, da Tânia Moura e era nítido a emoção de todos como é que foi essa sensação de presenciar o primeiro ouro olímpico de uma mulher no esporte individual brasileiro né? toda hora que a imagem mostrava você, era emoção pura compartilhe conosco essa sensação, Jeff é,
1: foi uma sensação maravilhosa ver Mal conquistando aquela medalha de ouro, sendo campeão olímpico ali eu posso dizer que eu vi a construção dessa medalha, né durante aí, pelo menos 10 anos, aí eu vi como que um atleta olímpico age, se desenvolve, como que é, pensa, né, e desde 1998 eu treino junto com a Morre, né, desde 1998 que eu comecei a, a treinar lá no Birapuera, e vi como que é o dia a dia, né, a, como que age, como que pensa, né, a Morre sempre foi muito competitiva, né, ela ela brincava com, com os meninos ali, né, a gente era categoria de base, mas por ser ó, essa diferença de homem e mulher, era equiparente, então ela disputava com a gente, tudo ali, né, era um, um salto de distância parada, ela disputava, era tirada, ela disputava, e muitas vezes ela ganhava da gente, né, eu pelo menos eu tive que chegar ali no juvenil para começar a ganhar dela em algumas coisas, né, foi bem complicado, e a gente via as alegrias, as tristezas, os altos, os baixos, né, e eu também estava bem na época, então assim praticamente a gente ia para os campos juntos, para as competições, né? Então eu vi como que essa, essa, meda essa medalha foi sendo construída, foi sendo lapidada, foi, foi sensacional. E lá eu vi os bastidores, né? De como que é, eles preparam a medalha, né? Uma medalha olímpica para premiar. Fui lá na, na esperar a premiação lá embaixo, lá onde eles saem para o estádio foi foi muito muito bacana foi muito sensacional não só o da Morre né mas também do Ivy Saladino o pai da que treinou com a gente aí por muitos anos no Brasil foi campeão olímpico também também acompanhei ele lá na, na cerimônia de medalhas é, cara eu não eu não fui medalhista olímpico mas é, a sensação foi como se eu tivesse sido sabe por poder estar tá próximo dessas pessoas e, e ver é, o quanto elas batalharam elas conquistaram, né? Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo por, pelos dois, assim. Eles mereceram, né? Se dedicaram ao máximo, né? Acredi sempre acreditando muito neles, né? Isso... É, deixando bem claro, né? Não, não adianta o atleta ter dúvidas que vai conseguir, não. Tem que acreditar, tem que se dedicar, é dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia.
0: Já que estamos falando de conquistas olímpicas, Jefferson, como é que você vê o cenário para os jovens que estão iniciando agora no atletismo? E aproveitando também, fala qual é a sua visão do atletismo atual no Brasil.
1: Olha, o cenário dos jovens que estão começando, eu vejo com um pouco de preocupação, né, porque é, a gente tem muitos poucos clubes, né, que realmente investem, né, e praticamente o que mantém o esporte aqui no estado de São Paulo é, são as prefeituras, né, são as prefeituras e, e essas prefeituras mantêm essas modalidades por causa dos jogos abertos e jogos regionais, né. Acabou os Jogos Abertos, acabou os Jogos Regionais, eu acredito que acaba o esporte no Estado de São Paulo, porque essas prefeituras não vão querer manter é, suas modalidades né, para essas competições de, de federações, né, seja ela é, Federação paulista de Atletismo, de Voleibol, de, de outras modalidades que seja. Né. Então, o foco deles é ficar bem ali na, na Secretaria Estadual, que Uh, eles estão entre uh, os melhores cidades do, do estado etc né então é, eu quando comecei eu tinha um passe um vale transporte né para ir para voltar é isso que me, me manteve treinando né porque eu não tinha condições de bancar é, esse transporte para ir voltar para o treino. E eu vejo que nem isso hoje em dia é, essas crianças, esses jovens têm. Né? E tem aqueles que já estão já com, com certo resultado, têm um clube ou outro, mas é, o que estão mantendo eles é essa ajuda do, ajuda, ajuda do governo estadual, né? que tem o Bolsa. Bolsa Talento, né? tem o Bolsa Atleta, né? muitos deles é, tem as Forças Armadas hoje, que fazendo um papel brilhante aí com os atletas, né? os de alto rendimento conseguem se manter com as Bolsas das Forças Armadas. Então, é, muitos que poderiam estar até hoje na ativa já se aposentaram, pararam antes do, do, que, do que deveria, né? para poder ir trabalhar e seguir a vida. Né? mas vamos lá, a gente espera dias melhores né? é, que eu posso dizer eles, é, por mais difícil que esteja se ele acredita no potencial, sabe que pode chegar se dedica muito, né? foco né? vai até, até onde dá que uma hora vai, vai melhorar
0: Jeffão, nós falamos do topo, que é disputar um Jogos Olímpicos. Falamos também do que você acabou de falar, o que é o início de tudo, né? que é o jovem no atletismo. Porém, tem um assunto muito importante e poucos se preocupam, que é o momento de encerrar a carreira. Ouvimos de muitos atletas que parar de competir é muito difícil. Como é que foi para você? <risos>
1: Cara, realmente é muito difícil você parar é, uma coisa que você fez por muitos anos da sua vida. Praticamente aquilo foi a única coisa que eu, que eu fazia da minha vida, né? Então, é, você vai sair de. Você vai abrir a porta e vai sair pra rua, né? Você, você não sabe o que você vai encontrar, né? Você não sabe se você vai ter o mesmo sucesso que você teve no, no que você estava fazendo no atletismo em outras áreas, né? É um cenário de dá muito medo, realmente, né? Porque... E você fica naquela dúvida, será que eu estou parando na hora certa, né? Será que é o momento certo, né? Será que eu estou fazendo a escolha certa, né? Essa dúvida, eu acredito que é, permanece muito na cabeça de muitos atletas, né? Então, é, é, é bem complicado. Eu acho que a melhor forma disso é... é se preparar, né? Como se preparar? Eu já saber, Você, ó, eu vou competir até tantos anos, até tal competição, e ali eu vou parar. Não esperar você começar a ter um, um declínio de resultados, né? Ou para ver que não dá mais. Então, se você é fachado, não vou até os 35 anos, vou até os 40, eu vou até os 50 anos, que seja, né? Você coloca isso na sua cabeça, traça um plano para isso, certo? E ponto acabou, é até aquele ponto né, e se aposenta que eu acredito que o baque vai ser menor né, agora você vamos ver o que, que dá, até que idade dá para ir, acho que é mais complicado porque aí vai chegar um momento que você vê que não vai dar e vai começar a se frustrar, né você vai falar, putz, é, não tá dando, você vai se sentir obrigado a se retirar, né e eu acho que não é essa a sensação
0: que o atleta deve... hoje você é um empresário do ramo da comunicação você se preparou para ter uma outra carreira após encerrar a de atleta profissional? E fala para nós, de onde veio essa visão empreendedora?
1: Deve ter que se sentir obrigado a se retirar. Você tem que se retirar porque você planejou, porque você é, desejou isso, né? E eu acho que vai ser muito melhor. Mas confesso que até hoje eu tenho uma, uma, uma dorzinha aqui no coração, aqui por, por não estar mais nas, nas pistas, né? Mas é, é mais saudade, né? Vamos se dizer.
0: Hoje, você é um empresário do ramo da comunicação. Você se preparou para ter uma outra carreira após encerrar a de atleta profissional? E fala para nós, de onde veio essa visão empreendedora?
1: É, realmente, sim. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Né? É, saí do colégio, entrei na faculdade, me formei e segui carreira. É, surgiu a oportunidade, né? um, um amigo... É, é, me chamou, fez uma proposta para uma sociedade, numa empresa de, de provedores de internet né, de comunicação e eu falei assim, não, realmente vamos, vamos lá ver, porque eu sabia que não ia ser atleta a vida inteira né só que eu estava em plena atividade né tava competindo muito saltando bem ainda mas aí eu sabia que eu precisava investir eu já tinha essa vontade de de investir algo para quando eu parasse eu é, é ter o meu, meu ganha-pão, né? E assim eu fiz, né? Analisei o, o cenário, vi que era um ramo que, que tinha futuro, né? Na época. E, e investi, né? Só que aí é, ele fez a proposta, fiz uma contraproposta que é, até determinada data, até determinado ano, minha meu, meu prioridade era as pistas, né? Era o atletismo, né? E assim foi, é, eu fazia o que podia de longe, remotamente, né? acompanhava, ajudava na, na parte administrativa, né? ainda treinando, competindo, né ia algumas vezes para o escritório para ajudar, para a rua para ajudar, o que fosse possível, desde que não é, influenciasse no, no meu desempenho na, nas pistas. E assim foi. Né? É, de início o meu objetivo quando eu fiz publicidade de propaganda era fazer um em marketing esportivo né? ou um, um curso em administração esportiva. Né? Esse era meu foco. Né? Mas aí surgiu essa oportunidade no meio do caminho e eu segui ela, né? Então as coisas vão. O destino vai te levando para alguns caminhos assim que muitas vezes você desconhece, né? Mas ainda tenho vontade, tenho interesse de. De, de trabalhar com marketing esportivo, administração esportiva, porque esse ramo aqui é, é um ramo totalmente diferente do que eu fazia, né? É uma coisa que estou aprendendo a cada dia, né? Não tem jeito, você vai aprendendo. Eu tive que aprender administração de empresas aqui na Marra, né? Com acertos e erros, né? Mais erros do que acertos. Mas hoje eu estou bem mais seguro assim, Nessa parte de, de administração né? Então aqui Praticamente é, Como é uma empresa Pequena ainda né? Não dá para ter uma, uma Folha de pagamento muito grande Então tem que ser aqui o, o Gerente, o RH O, o, o técnico né? tudo, tudo mais né? é, Mas é, é, é assim que Todas as empresas começaram de uma forma e, e essa está começando assim. Mas eu, eu continuo estudando, me, me especializando, né? Que ainda tenho aquele, aquele objetivo de trabalhar na, na área esportiva, né? Eu quero trabalhar com esporte, né? seja é, administrando, seja ajudando, seja. Eu quero estar tá inserido no, 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 no mundo esportivo, né? que é o que eu, que eu faço. Então. Estou trabalhando aqui para a empresa ser autossuficiente, né? para poder se tocar sozinha, precisar de mim em alguns momentos e eu fazer o que realmente é, eu gosto, que né? eu, eu me importo, que é tá no estar meio, no meio esportivo. Aí.
0: Mas quem é do mar não enjoa, não é mesmo? E ficamos sabendo que você ainda compete em em provas universitárias. Como é pra você essa experiência? E hoje, os universitários também têm a possibilidade de competirem nos torneios da Federação Paulista de Atletismo. O que, que você, como um atleta tão experiente, acha dessa aproximação dos universitários com a Federação Paulista de Atletismo e dessa experiência para eles, né?
1: Olha, eu acho sensacional essa aproximação da, da Federação Paulista de Atletismo com a Federação Paulista Universitária, né? Porque é, é, eu vejo, pelo menos quando eu treinava o Ibirapuera, eu, vi, eu, eu, eu via né? toda a dedicação desses universitários, né? É, esses universitários que é, o foco deles é a universidade e tem os atletas que, de alto rendimento que tem o um foco no, no resultado né? não tanto nos estudos, mas no resultado, né? tem uma, uma certa diferença aí, mas juntar esses dois, eu acho que agrega para os dois lados né? o atleta que busca alto rendimento né? vê esses atletas que, que estudam tanto, mas se dedicam e tem um certo um resultado relevante ali no, no meio do universitário né? e esse pessoal universitário que se dedica é, nos, mais no estudo do que nos treinos e vê essa galera é, de alto rendimento e eles querer chegar mais, cada vez mais próximo deles né? então assim é uma, uma, uma sacada muito boa aí da, da nova gestão da FPA essa, essa essa aproximação aí dessas duas federações aí, né? As competições ficam mais mais cheias, né? Ficam mais mais alegres, tem mais públicos, né? E isso só tem a, a fortalecer a, a, o esporte, a modalidade, é sensacional mesmo, muito bom. Pois é, os dois últimos anos aí eu entrei em umas competições universitárias, né? Foi foi bem, vamos dizer, foi muito divertido, né? Porque eu estava aqui, né, e pensei, cara, preciso estudar mais, né? Preciso voltar a estudar. E tem a Universidade de Guarulhos, a UNG, né? Que aí eu entrei em contato com o professor Neilton, né? O técnico Neilton. E perguntei como que funcionava a questão de bolsa, né? E ele falou, olha... Tem uma, um programa de, de bolsas para atletas, mas você vai precisar competir, né? Como você tá Você tá treinando? Você tá Eu falei assim, olha... Eu tô treinando academia, crossfit, mas nada na pista, mas se precisar entrar eu entro, né, eu dou, dou meu, meus pontos lá, né contribuo com, com a equipe, né e assim foi, né, entrei em contato com a responsável lá pela pela Atlética da, da da UNG e, e aí eu consegui uma bolsa para uma MBA de gestão de pessoas né, e lógico, chegou o momento de eu poder com, ter que competir <risos> e aí ela falou você vai? Eu falei, não, vou, vamos lá e aí eu entrei é, na prova, primeiro ano, na prova de salto em altura, acho que lançamento do dardo e o salto triplo, né, claro. E, cara, foi muito sensacional, foi muito bom, né. E, e, e consegui beliscar as medalhas lá, né. A galera, acho que falou, ah, o Jefferson tá aposentado, tá vendo tá ó. É, Dei trabalho pra molecada lá. E se tiver mais torneios FPA ou tiver mais torneios universitários, né, na FPA, eu vou, vou continuar dando trabalho, tô tô aí, tô me mantendo em forma, hein?
0: Jefferson, vamos por uma outra linha agora que é são os bastidores, né? Antigamente víamos um grupo maior de patrocinadores para as equipes e atletas. O que que você acha que mudou?
1: É, realmente é, o que mudou eu acho que é, lógico o cenário fi, é, financeiro né econômico é, influencia muito né o dinheiro o dinheiro está escasso vamos se dizer né então aonde é, acho que uma das primeiras coisas que eles começam a cortar é, é o esporte infelizmente né então não dá para para querer competir com educação saúde né segurança né, outras outras áreas aí importantes que que realmente o esporte vai perder né então eu acho que primeira primeiramente é isso né e, e, e a mentalidade né do, do, do brasileiro né ele não não vê o esporte como uma uma questão de saúde uma questão de segurança né ou até mesmo uma e que, uma questão de, de, de educação. O esporte engloba tudo, tudo esses três, né? E eu acredito que é, os dirigentes, né, os governadores, os políticos tendo essa, essa visão né, que você com, com o esporte você consegue melhorar a questão da, da, da segurança porque um, uma criança, né, um jovem que poderia ir para a delinquência vai se tornar um, um bom cidadão, né? vai, vai ver o esporte como uma, uma, uma boa... Uma boa. Uma, uma melhora de qualidade de vida, vamos se dizer, né? É, na, na área da saúde, né? Porque a pessoa que pratica esporte vai ter, vai, vai ter muito menos chances de sofrer de um, uma doença aí, né? Cardíaca, respiratória, né? É, ou até mesmo física, né? Então, o esporte deixa essas pessoas mais, mais saudáveis, mais fortes, né? e questão de educação, né? Acho que o esporte e educação anda lado a lado. Né? Eu tenho certeza que uma grande maioria do, do, dos atletas que vem do atletismo que vem de origem humilde, né, é, tinham pensado talvez fazer o primeiro e segundo grau e pronto, né? E a partir do momento que entraram no esporte viram que é, o mundo é muito mais amplo, muito mais Abrangente, né? Viram que. E tiveram oportunidade também de estudar, ganhar uma bolsa na faculdade, estudar, ver que dá para ir muito além, né? Do que somente um primeiro e segundo grau e conseguir um emprego básico ali. Então, é, eu acredito que esse, esse cenário poderia, poderia ajudar muito na, na modalidade para a melhoria aí. Olha, eu vejo que tem dois cenários, dois tipos de patrocinadores, né? Tem aquele que é, gosta da modalidade, tem uma, uma visão social, né? Esse que, que quer investir para poder é, dar uma condição melhor da, de vida para os atletas, para a modalidade, tem essa visão social, né? essa visão cultural né? de, de realmente querer ajudar a modalidade, né? E tem aquele patrocinador que simplesmente quer aparecer, né? O cara só quer quer ver a marca dele destacada lá para ele ter mais lembrança, mais visibilidade, né, e conseguir vender mais. Então assim, acho que é importante começar a conseguir é, identificar esses dois, essas duas partes, né? E na parte do, do desse que quer investir para mais como social mesmo, né? Como é, desenvolvedor do, da modalidade mostrar para ele os projetos, né? o que já deu certo, né? o que, o que, o que já, já mudou na vida de algumas pessoas, né? e correr atrás dessas histórias de, de pessoas que tiveram patrocínio, como que era a vida deles, o que, que é a vida deles agora, e mostrar que ele pode fazer isso também, que ele pode fazer parte de novos atletas que estão vindo, né? que estão que chegando, que, tão, que ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Né? E esse que quer visibilidade, aí não tem jeito, a gente precisa de de grandes competições, né, que a gente tenha públicos, público mostrar para ele, ó, a sua a sua marca vai vai estar tá visível aqui para tantos mil pessoas, tantas centenas de pessoas, né, é, vai estar tá em tantos sites, vai estar tá na mídia, né, é, talvez não como o estado de São Paulo é tão grande, a gente tem muitas empresas, talvez acho que investir na, nas empresas locais, fazer torneios locais, né é, centralizados, né, porque a, a, às vezes tem empresas pequenas que são fortes na região delas, né, são conhecidas, mas não são conhecidas em todo o estado de São Paulo, então talvez trabalhar isso, né, é, nos locais delas ali, elas investem na própria equipe da cidade e, e isso elas têm uma, uma certa visibilidade com, com o público ali deles, ali, né, eu acredito que talvez esse esteja, seja entre um dos vários caminhos que podem podem Poder ajudar os patrocinadores a se aproximar mais da, da modalidade? Olha, eu vejo com, com certa esperança, né? Por mais que é, não, não, não esteja passando por um momento fácil, né? Um momento difícil, mas acho que é o país, né, todo, tudo está passando por, uma, por um momento difícil, né? É, eu vejo sempre com boas olhos. Eu sou, eu sou uma pessoa otimista, né? Não sou sonhador, né? Não sou pessimista, mas vamos dizer otimista, né? Realista, né? Talvez Então, assim, a gente vê que tem atletas aí com, com puta de, de um potencial, de, de resultados né? Eu vejo que o, o, o número de treinadores né? que estão estudando, se especializando Está é, aumentando bastante, Eu acho que é isso, né? ter técnicos, né, capacitados que consiga desenvolver atletas, consiga trabalhar esses atletas porque o que eu sempre vi muitos atletas super talentosos né, com puta potencial, mas é, os treinadores não tinham a capacidade de desenvolver esses atletas, então muitas vezes o atleta acabava se perdendo no meio do caminho, né e, e o próprio atleta também, por ter uma cabeça não muito boa, né? não ter a, 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 a dimensão do que, que ele poderia conquistar, que ele poderia, onde ele poderia chegar, acaba se perdendo no caminho, né? como a gente já, já viu aí com diversos atletas. Então acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né a cabeça do atleta, né? ver o, o, o quanto... Ele, ele pode chegar ao potencial deles, né? E esses técnicos estão se especializando, né? Mas para isso, o técnico precisa ter condições de trabalho, né? Hoje a gente tem muito mais é, pistas, né? É oficiais, né, locais para treinamento oficiais, mas também precisa dos clubes, né, esses locais precisam, esses técnicos, né? esses atletas precisam é, comer, precisam viver, né, precisam ter um material para trabalhar. Mas o cenário é, é melhor do que quando comecei, que acho que na época só tinha é, o birapuera de sintético, é, que, que tinha condições de ter competição, é uma pista americana de placas, né, que era, mas era, era era válido os resultados lá, né? Então assim a gente tinha muito menos é, pistas oficiais. Hoje em dia a gente tem, nossa, dezenas aí pelo estado de São Paulo. E eu acredito que melhorando esse cenário, pelo menos econômico, financeiro, né? As empresas voltarem a, a, a querer investir no esporte, né? Querer investir nos atletas, é, a tendência é, é a coisa, a coisa ficar muito melhor do que já foi, vamos se dizer. E não adianta, assim, a gente querer achar que o atletismo será um esporte é, popular né? a curto, médio prazo. Né? Porque o esporte ele precisa de visibilidade. Né? Ele tem que ter uma, uma visibilidade para poder ser conhecido. Né? E o atletismo tem pouca visibilidade na mídia. Né? É só às vezes que a gente constrói ídolos. Né? Que nem a gente teve na época a gente tem um bicampeão olímpico, Ademar Ferreira, né? tivemos o Nelson Prudêncio, tivemos o Joaquim Cruz, tivemos o João do Pulo, o João, o João Carlos de Oliveira, né? então assim, foram momentos que o atletismo ficou vidente, o atletismo ficou em, em, em destaque, né? e, e aí as pessoas, ah, eu vi na TV e tal, aí as pessoas começam a, a, a conhecer mais, né? e aí é onde surge o um interesse para poder ir, para poder ir praticar, para poderem assistir. Então acho que é, o atletismo se tornar conhecido, popular. Primeiro a gente vai ter que desenvolver essa parte aí de, de ídolos, né? Vamos ter que ter ídolos, pessoas fazendo é, resultados, né? Tendo bons resultados para esses atletas aparecerem mais e essa modalidade ter mais conhecimento para a população em geral conhecer e querer praticar, querer consumir o atletismo.
0: Jefferson Sabino, Jefão. agora nós entramos numa parte do nosso podcast que já é quase a reta final e tem algumas curiosidades, tá bom? Você, como atleta experiente, fala pra nós quais são as principais diferenças das competições no Brasil para as competições na Europa, por exemplo.
1: Olha, tem algumas diferenças, sim, né, na... Na, nas competições, nos torneios da Europa. O que eu percebo é, é as competições na Europa é feita pelos atletas, né? Isso vamos deixar bem bem claro. É, acho que vai ser até meio polêmico o que eu vou falar aqui, né? Mas assim, é, se lá uh, o vento tem uma duas de areia, o vento tá tá para a reta oposta, mas o público tá tá na do outro lado. É, eles não vão hesitar e colocar o vento a favor do atleta. Por mais que isso vai gerar dificuldades, vai gerar um certo atraso, eles vão sempre trabalhar a favor do atleta, né? ajudar o atleta a ter o resultado. Né? É, eu não sei agora como é que está, mas é, quando a gente só tinha uma solicitação de ah, é, dá para mudar a caixa, dá para fazer isso para ajudar não é isso mesmo e pronto acabou vocês vão ter que fazer dessa forma né então a gente vê que é, a competição pareciam que estavam simplesmente cobrindo tabela né ali na, na competição no torneio né e não estavam fazendo para pro atleta desenvolver pro atleta ter o resultado né que eu acho que é isso que para que serve as competições o atleta ter o resultado não simplesmente por ter a, a, o torneio não ter a competição né então assim, quem está quem dando o, 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 o quem está dando show demonstrando ali é o atleta né? é, ele, é o resultado ali, o público vai ver o atleta, então é, trabalhar para que ele, que ele consiga ter o melhor né? dentro do, do treinamento dele né? e ajudar o máximo possível para ele ter esse desenvolvimento né? então acho que é, uma das diferenças que eu vi são essas né tanto da na parte de competição, na parte de treinamento, no centro de treinamentos também, né, a gente vê que é, eles ajudam muito mais os atletas, enfim, é, é bem, é meio complicado, complexo, eu falar, falar disso.
0: Outra curiosidade, Jeff, é, você tinha alguma superstição ou algum ritual antes das provas?
1: Olha, supetição eu acredito que eu não tinha não, mas acho que ritual, eu é, acho que diria mais para uma é, um ritual, porque sempre fazia igual a forma com que a gente aquecia, né? o que, que a gente gostava de fazer, né? não, eu não procurava mudar muito o meu tipo de aquecimento do, do que eu fazia na pista, né? no, na verdade o que eu fazia no, nos treinamentos para a competição, né? então... É, acho que a pessoa que quer fazer muita coisa diferente ali do que ela está habituada, acaba se complicando um pouco mais. Então, eu procurava sempre fazer mais ou menos o, o aquecimento bem próximo do que eu fazia no meu dia a dia. Né? Então, era ali um, um, uns minutos de trote, né? nada muito, muito longo. Né? A não ser quando estava se tava frio, a gente precisa, precisa aquecer um pouco mais. Né? É, um alongamento dinâmico. E, e coordenações, né? Coordenação de salto, de, de corrida, nada muito muito longo também, né? É, o objetivo é aquecer, não é treinar antes da prova. Então meus aquecimentos não era muito muito longo, não. Eu, eu escutava muito música antes no aquecimento, nos treinamentos. Cara, eu sou muito eclético, cara. Minha lista era bem diversificada, mas era sempre músicas é, pra cima, músicas agitadas, alto astral, pra, como eu gostava de dizer, subir o giro, né? Subir o giro do, do motor ali. Então, eu gostava de de um rap mais mais cantado, mais agitado, né? um hip-hop, um black music, até um rock, é, eu gostava de, de, de escutar ali um, um, um rock mais, mais agitado, um Link Park ali, né? gostava do, do Kanye West, é, Luda Cris, né? uns, uns hip-hop mais, mais, mais agitado ali, que ajudava a dar aquela, aquele ânimo na hora do aquecimento, na hora da, de, de entrar ali na pista ali, é muito, era muito diversificado realmente, era muito diversificado minha minha playlist ali.
0: Bom Jefferson, estamos quase terminando, mas tem um assunto bem interessante para o nosso público conhecer que é a parte de alimentação. Sabemos que é uma parte fundamental na preparação de um atleta de alto rendimento. Como é que você fazia para manter a sua rotina alimentar enquanto atleta? E como é que é a sua rotina alimentar agora? É, a
1: alimentação é parte crucial do, do, da preparação do atleta, né? Não dá para se pensar em alto rendimento, né, e desempenho sem sem falar da, da alimentação, né? Não tem, não é tão quanto importante do que do que o treinamento, né? Então é, eu era bem chato, né? Agora que eu parei, chega alguns alguns atletas, alguns colegas falam, você era cachado, você era chato com a alimentação, né? E realmente, né? É, como eu falei, eu não era dos, do, dos atletas mais talentosos, então eu tinha que, que usar de, de outros artifícios para poder brigar com a galera que era talentosa ali, né? Então, uma delas era me alimentar bem, estar né? tá sempre fisicamente bem, né? Então, eu sempre fui um atleta que tinha, tenho ainda né, até hoje, facilidade para ganhar e perder massa muscular, né? Sempre foi assim comigo. Então, como eu fazia salto triplo, é, e ah, o impacto ali do, do primeiro salto ali é 20 vezes o peso do corpo, então um quilinho ali que eu, que eu ganhasse a mais ali era 20 vezes peso a mais que eu precisava carregar para os outros saltos, né, então, é... Eu não vou falar que eu não comia besteira, eu comia minhas besteiras, tomava refrigerante, mas era uma coisa muito esporádica, né? Muito difícil, né? Eu não acredito que você tem que tirar totalmente essas coisas, mas uma vez ali, de vez em quando, não vai fazer mal, né? O que não pode é você se alimentar mal todos os dias sempre, né? Então assim é, é rotina, né? É, morava, morei muito tempo no projeto, a gente tinha alimentação lá já pronta e depois disso a gente foi para uma república e aí não tinha jeito, a gente tinha que se virar, né? Então, combinava com o pessoal que morava comigo, a gente, é, cada um, um dia um cozinhava, o outro lavava, e assim a gente ia, ia levando, né? Então, é, a dica que eu dou é, você vai comer o que você tem na sua geladeira. Se você compra é, coisa gordurosa, fritura, sei lá, bolacha recheado, doce, você vai acabar comendo essas coisas. Então, compre coisas saudáveis porque você vai chegar lá vai olhar a sua geladeira vai olhar no seu armário você vai ter coisa saudável é aquilo que você vai comer né ah mas é ruim não gosta é hábito o corpo se adapta a mente se adapta é questão de hábito você você tem que superar aqueles primeiros momentos ali que tá difícil que você não consegue que você não gosta mas depois vira hábito né? mas aí você tem que ter muita vontade você tem que querer muito mudar esse hábito e até hoje eu, eu tento manter uma, uma alimentação saudável, né? Ainda que hoje eu não tenha essa, como essa, essa, você dizer, pretensão de competir e tudo mais, mas eu procuro manter minha forma, né? Eu, eu acredito que eu tô, até hoje eu estou em forma aqui. Se tiver alguma competição universitária aí, eu acho que eu ainda vou, vou conseguir dar um trabalho aí para o molecada, né? Porque eu estou conseguindo manter meu, meu peso, meu condicionamento e eu almoço, janto certinho, tento fazer minhas refeições é, de acordo com o que eu estabeleço, né, que é comer no horário, né, é, não comer coisas gordurosas, é, é, muito pesadas, né? e, e vou seguindo aí até hoje, aí. tem vezes que não tem jeito, né? a correria do dia a dia faz você você ir ali comprar um fast food, ali é muito mais rápido, fácil, né? mas é, eu já tento deixar preparado no, no final de semana, para durante a semana eu ter essa, essa, essas opções mais, mais à mão, né? para eu não precisar correr para essas essas comidas não tão saudáveis. Então, gostou desse
0: bate-papo? Esse é Jefferson Sabino, Jeff, Jeffão, grande atleta, grande pessoa, que fez parte dessa edição do podcast Atletismo Paulista. Terminamos aqui mais uma edição do podcast Atletismo Paulista. Eu sou Júnior Alves e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Continue conosco em nossas redes sociais. E desde já convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo no Instagram, Facebook e no Youtube é Atletismo Paulista Outras informações você encontra no site atletismopaulista.com.br Essa edição do podcast Atletismo Paulista foi editada por Célio Campos